1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I tak, z pewnością tych rozwodów jest coraz, coraz więcej. W mojej ocenie to trochę jest tak, że świat się zmienia i my się zmieniamy. Kiedyś to był taki temat tabu i ludzie bali się rozwodów, co ludzie powiedzą, co społeczeństwo pomyśli, co sąsiedzi będą mówili, dziecko będzie z rozbitej rodziny itd. itd. Dzisiaj ta świadomość jest zupełnie inna i podchodzi się raczej do tego, no trochę tak banalnie na zasadzie, jedno mamy życie i, i jeżeli jest źle, to trzeba je naprawić i iść dalej, żeby żyć szczęśliwie, bo jest tylko mm. jedno i się nie powtórzy. I rzeczywiście jak 16 lat pracuję, rzeczywiście no, w, najwięcej w, roz, w rozwodach rzeczywiście.
0: Potwierdzam, Marta Pot... jest taką ikoną, jeśli chodzi o naszą Izbę myślę izbę Poznańską, przynajmniej po tej stronie północnej, jeśli chodzi o rozwody. Ale przerałem Ci, jakie są Twoje właśnie wnioski po tych 16 latach. I
1: właśnie chciałam powiedzieć, hmm. że generalnie jest tak, że tych rozwodów jest naprawdę jak nie trzy, jak nie pięć razy więcej niż było właśnie te 16 lat temu. I one mhm. przychodzą taką, z taką łatwością,
0: mhm. dużo
1: większą niż wtedy, bo oczywiście nie można powiedzieć, że zupełnie z łatwością. Natomiast to pytanie, które zadałeś na końcu mhm. swojej wypowiedzi, czyli odnośnie tego, jak to jest, żebyśmy na pamięć tego nie robili, mhm. to wiesz... Trochę czasami się można na tym złapać, to fakt. No bo mm. jakby robisz to cały czas, wiesz, co masz zrobić, wiesz, co potrzebujesz i tak dalej. Ale ludzie przychodzą do tego adwokata trochę jak do psychologa też.
0: No właśnie, czasami chcą, I żebyś za nich podjął jakąś decyzję.
1: Bardzo często chcą, żeby podjąć za nich decyzję, a bardzo często też potrzebują się wygadać. I mm. nawet, żeby ktoś ich utwierdził w przekonaniu, że no, robią dobrze, że będzie mm. dobrze. Tak? Mm -hmm. I że nie popełniają błędu. Mhm. ciężko jest w naszej perspektywy, nie znając jakby całej sytuacji, nie będąc w tym małżeństwie, mhm. powiedzieć, że będzie dobrze, ale ludzie czasem tego oczekują i trzeba ich trochę wesprzeć na duchu, szczególnie kobiety akurat mhm. tak się składa.
0: Ty robisz to też dość mocno w swoim, na, swojej, na swoim łolu tym instagramowym, bo pokazujesz, że tak naprawdę nie ma czego się bać, że to prawo jest tak skonstruowane, że ze wszystkim sobie można poradzić. Jeśli chodzi o spadek dochodów, no to są alimenty, jeśli chodzi o ciężar utrzymania dzieci, to też można tym ciężarem yy, obciążyć mężczyzn. Czy rzeczywiście kobiety tak yy, mają z tym problem, że oni tego w to nie wierzą? Nie mają takiej świadomości, że tak naprawdę... Yy, rozwód absolutnie nic nie zmienia w nich życiu, jeśli chodzi o ten wymiar e, materialny, czy też e, dociążenie obowiązkami, iż dostają e, od tego męża jakiś e, ekwiwalent, czy, 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 czy są zaskakiwane przez ciebie, ty, kiedy im o tym mówisz?
1: W kancelarii tak bardzo nie, ale dużo bardziej na Instagramie właśnie, na tym moim profilu kobieta w sądzie. Zauważyłam, że świadomość kobie kobiet, jest, ja, ja wiedziałam, że ona jest mała, ale nie wiedziałam, że aż tak. Nie miałam mm -hmm. świadomości, że to jest aż tak bardzo właśnie zakorzenione, że sobie nie poradzę, że nie ma szans, że nie dostanę tego rozwodu, że nie wiem, nie ma szans, żeby, żebym utrzymała siebie, dzieci i co teraz będzie i tak dalej. Oczywiście no, są sytuacje, w których jest ciężko i na pewno są, są takie sytuacje i też je sama obserwuję, no ale z wszystkiego da się wyjść, tak? Mhm. To od nas zależy i rzeczywiście tak jest. I właśnie na tym, na tym profilu instagramowym zauważyłam, że po prostu świadomość jest zerowa praktycznie. Mhm. I wiesz, jeżeli dostaję pytania na takiej zasadzie, czy mi odbiorą dzieci, bo ja wynajmuję mieszkanie, Mimo mhm. tego, że mam stałą pracę i tak dalej, to ja się załamuję normalnie, patrząc na to. I mhm. wiesz, jeszcze bardziej mam taką siłę i motywację, żeby to wchać ze przodu, tak. A szczególnie, że potem wiadomości takie na zasadzie fantastycznie mi poradziłaś, czy tam fantastycznie, że to piszę, że to napisałaś, bo ja nie wiedziałam. One mi super też dodają skrzydeł, ale rzeczywiście prawda jest taka, że tej świadomości nie ma i trzeba robić wszystko, żeby ona była, bo rzeczywiście... Mhm. Przede wszystkim kobiety, mężczyźni jakoś mniej, ale hmm. kobiety obawiają się tego, co będzie w przyszłości i co się z nimi stanie, jak się rozwiodą, z czego się utrzymają, nie mają świadomości odnośnie tych alimentów, nie mają świadomości ewentualnie o alimentach wiesz, na siebie, a jak słyszę, ja nic nie dostanę i zostanę z niczym, bo to mąż zarabiał to z męża pieniędzy wybudowaliśmy dom, mm -hmm. czy on wybudował dom z jego pieniędzy, a wiesz, nie było intercyzy na przykład, no to po prostu, nie wiem, w zasadzie, no, wpłakać się chce tak naprawdę. No bo jak... On wybudował, mm. on zarabiał. Nie?
0: Znaczy, myślę, że to jest taka spuścizna tego patriarchalnego, bo jednak komunizm był bardzo patriarchalnym sposobem myślenia, też z tą domieszką katolickości naszej, gdzie następuje właśnie obrona tego świętego węzła małżeńskiego. Ale ty czasami musisz tłumaczyć ludziom, że nie ma takiego czegoś jak weto, no męża najczęściej oczywiście, który powie, nie dam ci rozwodu. Aż tak rzeczywiście jest źle? Ludzie tak sobie myślą, że, że, że ktoś im może, nie wiem, zabrać to prawo?
1: Tak, ludzie tak dokładnie myślą. Bardzo dużo ludzi tak myśli. Powiedziałabym, że nawet wiesz, z tych osób, które ja spotykam, choćby na tym Instagramie, bo to jest jakby taki trochę przekrój też społeczeństwa, że rzeczywiście myślą tak, że druga strona musi się zgodzić. Mhm. Wydaje mi się, że to jest trochę pokusie tych amerykańskich filmów, wiesz, że Aha. tam musi druga strona podpisać papiery i tak dalej, i tak dalej, a ja cały czas powtarzam, ale rozwód daje sąd, mhm. nie druga strona, przecież nie małżonek o tym decyduje nasz, tylko sąd o tym decyduje, tak? Więc mhm. przekonaj sąd, że ten rozwód jest potrzebny i że są podstawy i tyle. Mm -hmm. Nie jest to naprawdę aż tak skomplikowane, jak się wydaje, a wydaje się ludziom, że to jest po prostu nie do zrobienia.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, y Tak będę trochę adwokatem y diabła i będę chciał pokazać trochę, że jednak jest to... Y Droga jednak przez pewną mękę i ta w cudzysłowie przygoda, w zasadzie wycieczka pod to pod, po nowe życie, życie w takiej wolności, zrzucenie sobie z, 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 z karku tego tyrana, pijaka często, narkomana, bo to też się pojawia, to jest taka nowość, nie wiem czy ty też tego, pewnie też to obserwujesz, to jest jednak droga trochę przez mękę no bo terminy są dalekie trwa to, można sobie uprzekrzyć życie. To wszystko oczywiście jest sposób, bo jest zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, w przypadku takiego dokuczania jest, są sprawę karną. Ja chciałbym do Ciebie, żebyś powiedziała jako praktyk też, czy te instrumenty, o których ja mówię, rzeczywiście działają? Czy Ty masz taką świadomość, że rzeczywiście polskie prawo w praktyce, bo teoria nas nie interesuje daje takie możliwości żeby takie decyzje podjąć
1: to znaczy na pewno to jest droga przez mękę, ale jak się postarasz to jest krótka a po mhm. każdej burzy wychodzi słońce, więc masz chwilę burzy ale potem już masz życie mhm. zupełnie inne i myślę, że warto tą burzę przez chwilę przejść, żeby mhm. za chwilę wyszło to słońce i żeby żyć normalnie i lepiej i szczęśliwiej i zanim powiem o tych instrumentach, których mnie pytasz, to chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja w kancelarii bardzo często obserwuję taki, takie sytuacje, że przychodzi do mnie kobieta i, przychodzi, i widać po tej kobiecie, że ona naprawdę ma ciężkie życie. Wiesz, pomijając fakt, że, że no jest zaniedbana, to no widać po niej po prostu po jej oczach, po jej twarzy, po jej nawet w tym sposobie wypowiadania się i rozmowy ze mną, że ona jest po prostu przerażona, że ona jest, wiesz, psychicznie zmaltretowana na zasadzie takiej, że jej się nie chce żyć i w zasadzie jest ciężko naprawdę bardzo a potem po rozwodzie, jak przychodzi czasami wiesz, odebrać wyrok, albo jak przychodzi do mnie później jeszcze no, na przykład podzielić majątek albo w ogóle z jakąś inną sprawą, albo z koleżanką, którą przyprowadza, to Artur, uwierz mi, ja czasami nie poznaję tej kobiety. Gdyby nie to, że się odzywa, albo nigdy nie to, że jestem z nią umówiona przez telefon, to ja czasami jestem naprawdę w takim szoku, że nie mogę poznać jej. tak? Zupełnie inny włos, zupełnie mm -hmm. inny ubiór, zupełnie inny głos. tak? Uśmiecha się i ja tą metamorfozę jak obserwuję... To naprawdę jestem e, zadziwiona i taka właśnie podbudowana. To daje
0: taką I, satysfakcję. To mi daje i pracy. to mi daje
1: właśnie mhm. prawo do mówienia tego, że po burzy wychodzi słońce, bo ja to po prostu obserwuję.
0: No ja też jestem spotykam, że często e, osoby z którymi pracuję przy okazji rozwodów, bo często mężczyźni też są e, słabi bardzo w tych związkach, bo to ja myślę, że te czasy się tak troszeczkę zmieniają. Oczywiście mhm. te proporcje, jeśli chodzi o przemoc, tutaj się nie zmieniają, tak? Jeśli chodzi pewnie też o zawinienie. Natomiast są, no właśnie, mówię, że żałują jednej rzeczy, że nie przyszli z tym wcześniej i wcześniej tego nie zrobili. I naprawdę to jest tak, że, że, że po nich widać, że zaczynają zupełnie inaczej żyć. Cieszyć się tą wolnością, cieszyć się taką godnością, upodmiotowieniem i potrafią sobie z tego radzić. Potrafią nawet kobiety wymusić kontakty, jeśli chodzi o te obowiązki rodzicielskie mężczyzn, żeby mieć trochę więcej... Eee, dla siebie takiego czasu. Ale chciałbym Cię spytać też, bo ja wiem, że to jest trudne pytanie, takie mało wdzięczne, ale o sądy. Czy sądy stają na wysokości zadania? Bo ja Ci powiem, że ja mam takie doświadczenie, na przykład, bo nie rozmawiałem tylko o rozwodach, takie szersze. Na przykład znam prokuratorów, którzy nie uznawają kompletnie gwałtów małżeńskich. Znam takich prokuratorów, którzy kompletnie nie rozumieją przemocy psychicznej w swoich związkach. I oczywiście stoimy, jeśli chodzi o prawo z uwagi na tą sytuację polityczną, którą mamy w tej chwili w kraju, to jest ta właśnie lęk przed tą konwencją stambulską, przed zmianami w prawie rodzinnym, w prawie karnym. Natomiast jest pytanie, czy sądy nadążają za Tą taką mocną, mocnym, mocnym feministycznym głosem, który nam się po prostu pojawia, takiego uwolnienia po prostu yy, i dania kobietom tych samych praw, które mają mężczyźni.
1: Czy nadążają, to jest trudne pytanie, ale na pewno w mojej ocenie zmienia się to na lepsze. I rzeczywiście są prokuratorzy i, i nawet sędziowie, którzy mm. nie uważają gwałtu w małżeństwie albo um, uważają, że wiesz, przemoc psychiczna albo przemoc ekonomiczna. To jest na przykład, beria jakaś. To w ogóle jest jakiś tak, pomysł jakiś feministek i w ogóle o co chodzi. Mm. E, I absolutnie nie ma czegoś takiego. A już w ogóle, jak kobieta się chce rozwieść i wymyśla sobie taką przemoc, to pewnie specjalnie ją wymyśla, bo chce się rozwieść, więc sobie szuka powodu. Mm. Zdarzają się takie przypadki jak najbardziej i to jest no, niestety straszne w tym, w tym wszystkim, ale ich jest coraz mniej. I rzeczywiście mhm. zauważam w ciągu tych wszystkich lat, że to się zmienia. Jeszcze istnieje, ale jest tego coraz mniej. Mhm.
0: A powiedz, bo chciałem ciebie spytać też o tym, że coraz częściej ja przynajmniej słyszę o takich alternatywnych rozwiązanych, jeśli chodzi o kontrakty małżeństwa. Bo wiadomo, że tych małżeństw w, w trybie jakimś tam religijnym, tak, jest coraz mniej i to jest taka tendencja, która, która staje się, będzie już tylko rosnąć. Natomiast pojawia się rozmowa na temat, ja przynajmniej się z tym spotkałem, kontraktów terminowych, jeśli chodzi o małżeństwo. Znaczy, mamy się takie umowy cywilno-prawne, zawarte na określony okres, który można by było odnawiać. I tak sobie pomyślałem o Oczywiście szatański pomysł, jakiś zwariowany, zupełnie, takie, może, jakieś uprzedmiotowienie, ale z drugiej strony, może dobry pomysł, żeby bardziej chciało nam się starać, że podejmujemy decyzję, czy my, jak gdyby, przedłużymy y, tą umowę. I wiem, że to jest kompletna futurologia, tak? I niektórzy mówią, że poligamia jest w ogóle jakimś takim. Y, Reliktem, że poszczególne związki są dobre na określony czas. Być może są to zbyt progresywne hasła, ale myślę, że prędzej czy później my z takimi pytaniami się spotkamy i będziemy musieli ja myślę tutaj o ustawodawcy jakoś na nie zareagować i odpowiedzieć. Powtarzam, te statystyki są nieubłagane.
1: Ale wiesz, co tu Cię chyba zaskocza? Bo ten pomysł takich właśnie terminowych jakichś umów wydaje mi się złym pomysłem. Mhm. Wiesz co, dlatego że ja patrząc z perspektywy właśnie tych kobiet takich trochę uciemierzonych, trochę gdzieś tam stojących i słuchających tego swojego męża, wiesz, tak ślepo, Obawiam się, że to w ich przypadku e, to w zasadzie żadnego egzaminu by nie zdało, mhm. a te kobiety, które, które są, że tam powiem, wiesz, niezależne, wyzwolone, to one tego nie potrzebują, tak? bo jak się coś mhm. będzie działo, to sobie po prostu pójdą, wezmą rozwód i tyle. A natomiast te uciemierzone, to myślę, że wiesz, podpisywałyby tak i tak to, co mąż im daje i to, co ewentualnie e, mhm. na nich by wymuszał. Wydaje mi się, że to by nie zdało egzaminu w takich przypadkach. Mhm. Wiesz, w takich mm, pa związkach partnerskich, e, takich e, gdzieś, gdzie jesteśmy rzeczywiście na równi, to tak. Natomiast mhm. w przypadkach takich kobiet y, wiesz, gdzieś tam no, wiesz, tych... Urodziłaś
0: mi dzieci, tak, zastarzałaś się, ja już jesteś mi niepotrzebna. Po a ja prostu. pracuję, a ty Aha.
1: wiesz, zarabiam, a ty masz tam siedzieć cicho, bo to ja przynoszę mm. pieniądze do domu i w zasadzie nic tu nie jest twoje.
0: Masz rację, to też można wykorzystać jakoś tak, tak niezgodnie z zasadami współżycia no. społecznego. Obserwujemy też y, coraz bardziej, mi się wydaje, bo mm, ja przy, przy, przynajmniej przypominam sobie, jak jeszcze na studiach y, uczyliśmy się prawa rodzinnego, tego prawa małżeńskiego, to mówiono nam, że tą przesłanką negatywną, rozwodu jest to, że rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, albo że rozwód jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego, albo dobrem małoletnich dzieci. Natomiast w tej chwili chyba tak naprawdę myślę o ten wymiar taki praktyczny. No nie ma już takich sytuacji, żeby sąd z jakichkolwiek przyczyn Oddalił pozew o rozwód. Wiem, że tych rozwodów robisz więcej zdecydowanie niż ja i pewnie może z takim przypadkiem się spotkałaś. Nie chcę, żebyś go omawiała, ale chyba rzeczywiście prawo idzie w tym kierunku, że do tanga trzeba dwojga.
1: Ja przez 16 lat pracy i rzeczywiście skupieniu się na tych rozwodach i kiedyś nawet policzyłam, że ja mam ponad 1000 rozwodów na swoim koncie, Zajęło A, mi to trochę to czasu i, to zena. i ułatwiło mi, ułatwił mi portal wiesz, sądowy, bo tam sobie wpisałam rozwody i mi wyszło plus, dołączyłam to, co było z archiwum u mnie w kancelarii. Mm. Jak mam tysiąc rozwodów, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji. Aha. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, aby sąd całkowicie, w moich sprawach oczywiście, bo znaczy słyszałam o tym, że takie są gdzieś tam orzeczenia, ale ja takiej sytuacji nigdy nie miałam. Przynajmniej nie mhm. pamiętam takiej sytuacji. Jeżeli mhm. miałam, to musiał być jakiś jednostkowy wypadek, ale myślę, że bym go pamiętała. Mhm. Więc rzeczywiście, wiesz, te przesłanki są trochę takie przestarzałe, mi się wydaje. Mhm. Znaczy, o ile jeszcze ten małżonek wyłącznie winny żąda i ten drugi się nie zgadza, o ile jeszcze to mogę zrozumieć, jakieś zasady współżycia społecznego na zasadzie, że wiesz, opuszcza się chorą osobę na przykład bardzo i tak dalej, to też jeszcze mogę zrozumieć, o tyle to dobro małoletnich dzieci, to dla mnie nie jest przesłanka jakaś logiczna, przynajmniej na, na, na dzisiaj,
0: ja myślę, że ona kompletnie pozostała w tym samym miejscu pomimo zmiany badań psychologicznych, które pokazują, że zły wzorzec po prostu tych autorytetów, pierwszych nauczycieli, jak to się tak patetycznie mówi, jest o wiele bardziej destrukcyjny niż to, że dziecko wychowuje się w niepełnej rodzinie.
1: Czy wiesz, mogą się ludzie ze mną zgadzać, albo nie, z tym właśnie, co powiedziałeś przed chwilą, bo, bo też mam takie, spotykam takie przypadki, że ktoś mówi, no ale dzieci na tym ucierpią rzeczywiście i tak dalej. Szczególnie to jest właśnie w tych starszych, przy, w, tych, w starszym pokoleniu. Natomiast, wiesz, patrzeć na to, jak moi rodzice się nienawidzą, nie? Albo nawet jak, okej, okay, no tolerują się, ale nie kochają. Taka
0: zimna wojna. Tak,
1: taka zimna wojna. To dlatego dziecka moim zdaniem jest gorszą torturą niż mm. jakiś krótki rozwód czy tam nawet nawet dłuższy rozwód powiedzmy, ale jednak życie w, nawet na dwa domy ale domy, w których jest się kochanym, w którym nie ma awantur, w których nie ma wiesz, takich sytuacji, jestem w święcie przekonana i myślę, że, e, że wtedy jest dla dziecka lepiej mhm. e, żeby to zrobić szybko, rozciąć, po, przeciąć i, wiesz, i wtedy jest tak, że spotyka się z mamą, spotyka się z tatą i oni mają czas dla niego, oni się jemu poświęcają, a nie temu, żeby się, wiesz, odgryźć temu małżonkowi, który siedzi obok gdzieś tam, nie?
0: Mhm.
1: Więc uważam, że ta przesłonka jest na pewno, w mojej ocenie oczywiście, no bo ja też psychologiem mhm. nie jestem, mhm. a szczególnie dziecięcym, ale Wydaje mi się, że ta przesłanka jest rzeczywiście już przestarzała.
0: Ja w ogóle zastanawiam się, bo mówiłeś o tej kompetencji psychologicznej, że uczą nas na tym prawie przeróżnych rzeczy. Sędziów też, no, też są prawnikami, ale nikt nas nie uczy relacyjności, tego co mm -hmm. jest tak naprawdę no, gruntem tej naszej pracy. My nie mamy żadnych instrumentów, my sobie wykształcamy w toku jakiegoś takiego doświadczenia od mniej lub bardziej y, empatycznych, czy też y, no, czujących tą psychologię mentorów, to też jest taki duży postulat, żeby ludzi, którzy pracują w wymiarze sprawiedliwości, ale też w pomocy prawnej właśnie przygotowywać do tego. Pytam o to dlatego, że często stajemy przed takim etycznym dylematem, bo nie wiem jak ty, ja czasami y, szacuję sobie, jak przychodzi do mnie klient i zastanawiam się nad tym, ok, no możemy pójść na tą wojnę i bić się o tą winę. Potrwa to latami. Sędziowie będą złośliwi, będą wyznaczali odległe terminy. Z drugiej strony zobaczymy jakąś pewnie baterię, bo ta druga strona jakoś na to z całą pewnością odpowie. Tylko jest pytanie, czy ty sobie z tym poradzisz, to po pierwsze. A po drugie, czy to jest temu warte, bo często, uwierz mi, ja to widzę, że owszem, jest jakaś osoba, która po wielu latach gdzieś mnie spotyka na mieście, i ja widzę, że ona rzeczywiście kwitnie, i bardzo mocno ją to, że się rozwiodła, jakoś wylansowało, taki plus. Natomiast z drugiej strony widzę ludzi umęczonych, uciemiężonych, e, którzy zapadają na ciężkie choroby, bo stawanie w takiej ciężkiej walce, czasami na noże oczywiście to jest przenośnia, przeciwko osobie, którą się kiedyś kochało, z którą się było, w najbardziej intymnych sytuacjach, który się zna najbardziej intymne e, historie życiowe e, jest związane no, chyba z takim e, Największym cierpieniem, które ja sobie mogę wyobrazić.
1: Mhm. Generalnie, no wiesz, trochę, trochę tak rzeczywiście jest, że nikt nas do tego nie przygotowuje. I zdaje się, że ja właśnie chyba dlatego a tak mocno siedzę w rozwodach, że ja mam strasznie dużo tej empatii w sobie. I tak mhm. wiesz, zawsze jakby bardzo się z klientem utożsamiam i jakoś tak... Jest to złe na pewno dla drugiej. Tak, to prawda. <grywa> miałeś, miałaś okazję. Pokociliśmy się raz. <grywa> <grywa> tak. I to jest, um, i chyba to dlatego właśnie um, te rozwody tak mnie wybrały. Natomiast um, nikt nas do tego nie przygotowuje. Albo, albo się tego sam nauczysz, albo musisz to gdzieś tam w sobie znaleźć. Bo um, słuchanie um, naprawdę tych problemów ludzkich, bo to są, wiesz, to są tragedie ludzkie tak naprawdę. Mm -hmm słuchanie tego i doradzenie jeszcze na koniec, czy pokazanie ścieżek może tak, a potem pójście na tą, na tą batalię, rozwód z winą, który będzie trwał gdzieś tam wiesz, trzy lata na przykład, no to nie jest dobre na pewno rozwiązanie dla niektórych osób, dla większości osób. I ja też wychodzę z takiego założenia, że ten rozwód z winą to musi być naprawdę przemyślana decyzja. To musi być naprawdę taka decyzja, że ten człowiek wie na co się pisze, co mu to przyniesie? Ile to będzie go kosztowało? Nie pieniędzy, bo mhm. bardziej stresu i nerwów i tego, tej właśnie całej wojny. No właśnie. A tak naprawdę efekt, no powiedzmy sobie, nie jest za duży, tak? bo masz tylko jedynym, jedynym takim plusem tego rozwodu z winy, takim naprawdę jakimś namacalnym, to są ewentualnie alimenty na siebie. Mm -hmm. No chociaż, bo jaki masz tak. no znaczy, ewentualnie... są takie
0: osoby, które y, traktują to na zasadzie jakieś takiej swojej ambicji, ambicji. żeby sobie, mm -hmm. no nie wiem, najchętniej ja by na czole pewnie napisały, rozwiodłem się z winy męża albo e, z winy rządy. I to jest taki jakiś taki masochizm, ale e, przypomnijmy też może, bo nie wszyscy słuchacze o tym nasi wiedzą, że e, jeżeli jedna strona powie, że ja chcę winy, to automatycznie uruchamia obronę. Taką, że sąd już nie może po prostu orzec, że nikt nie ponosi winy za rozwód. Nie? I to jest mm -hmm. chyba największy problem. A, mi, a jak sobie radzisz? Bo to mnie zawsze interesuje z takim etycznym paradoksem, który występuje, jeśli chodzi o tą winę. Bo w rozwodzie jest tak, że przynajmniej teoretycznie mówi się, że nie ma winy mniejszej i, i, i gorszej. Czyli obrazowo, no to, że Ty mnie biłeś, byłeś moim oprawcą. A ja gdzieś tam kilka razy się mówiłam z, z kolegą z pracy na kolację i tam mu się troszeczkę pozwierzałam. Absolutnie nieproporcjonalne sytuacje, chociaż ja podałem i tak uważam taką tą drugą, zwłaszcza jako taką dość rażącą, powoduje, że sąd uzna, że obydwie strony są jednakowo winne. To, że ci nie robiłam przysłowiowych kanapek do pracy. Znaczy ja oczywiście przesadzam, mm -hmm. ale znamy z różnictwa różne przesłanki, które mogą świadczyć o zawinieniu, czy też nie wiem, nie interesowałam się zdrowiem twojej teściowej i jest równoważne z tym, że ty mnie biłeś, zdradzałeś i katowałeś, nie wiem, być może gwałciłeś.
1: Wiesz co, to jest kwestia taka, że ty musisz dobrze przeprowadzić tą pierwszą rozmowę. I rzeczywiście poznać te wszystkie zarzuty, które będzie miała druga strona. I tutaj trzeba wyciągnąć właśnie wniosek, czy ta wina jest ci potrzebna czy nie. Mm -hmm. e, bo jeżeli jest tak, jak mówisz, że ja tam nie robiłam kanapek obiadów mężowi i on o to prosił bardzo chciała, ja tego nie robiłam, tak, ale mm -hmm. on tam gdzieś tam powiedzmy poszedł i mnie zdradził. No znam sprawę, eee. w której
0: się to dowodzi bardzo tak, często. Tak, no, no
1: wiesz, no, problem polega właśnie na tym, że jak ty chcesz tej winy, to druga strona łapie się wszystkiego, umówmy się, tak? tak. E, więc znajdzie cokolwiek, żeby gdzieś tam ci coś przyszpilić, no bo żeby ta wina była gdzieś tam mm -hmm. obustronna, właśnie z uwagi na to, że nie ma gradacji winy, tak? Czyli tak. jeżeli mamy winę i 99 1%, to jest dalej wina obustronna jakby, nie? Mm -hmm. I problem e, właśnie polega na tym, żeby to wyważyć na samym początku, właśnie na tych pierwszych spotkaniach i to klientowi uświadomić. Mhm. I ja naprawdę staram się nie robić rozwodu z winy, kiedy nie ma ku temu naprawdę dobrych podstaw. I wolę temu klientowi jasno powiedzieć, że jest duże ryzyko, że tej winy nie będzie i takiej sprawy nie przeprowadzać, niż prowadzić ją dwa lata e, albo trzy, tak? Wiesz, rekord miałam 11. Aha.
0: Aha.
1: Dwa lata albo trzy. I na końcu dostać rozwód z winy obu stron. Mhm. Albo... Em, Albo też zrobić w ten sposób, że prowadzimy dwa lata, a po dwóch latach już strony są tak zmęczone, że i tak idą i dogadują się co do rozwodu bez orzekania. No tak, tak, bo tak,
0: sprawy. Bardzo
1: często się tak zdarza, tak. Mm -hmm. Więc na samym tym początku... No trzeba wykrwawienie
0: klient, się. Dokładnie.
1: Więc trzeba a? klientowi uświadomić jasno i ten człowiek idąc na tą walkę musi być świadom tego, co go czeka, jak to będzie wyglądało, jak długo i właśnie jaki może być efekt tej, tej winy. Czy tam właśnie tego, że będzie 10% jego winy i będzie wina obu stron. Ale jak już idę na tą, na tą y, wojnę, to ja już tej, y, wiesz, takiej etycznej, y, takiego etycznego problemu nie mam, bo klient to wszystko wie, mm -hmm. tak. A ja mam za, mam za zadanie przeprowadzić go przez to, na jak najlepiej umiem.
0: Ja myślę, że też dużo się zmienia, bo tak sobie pomyślałem, jak y, mówiłaś o tym swoim doświadczeniu 16-letnim, też mniej więcej od y, kilkanaście lat y, zajmuję się rozwodami i zauważyłem, jak bardzo y, no, wzrosły na przykład alimenty. Tak? Y, y, był taki czas, kiedy wydawało się, że... No nie wiem, kwota kilku tysięcy elementów to jest absolutny sufit, tak, do pięciu powiedzmy sobie, to był jakiś zupełnie ewenement w tej chwili. Ja nie chcę mówić, że powszechne są elementy powyższe, ale absolutnie, rzeczywiście sądy są coraz bardziej tutaj progresywne i bezwzględne. Oczywiście w, 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 w ramach potrzeb dzieci, tak, bo to nie jest, bo, bo to jest jednak od tego uzależnione. Też to obserwujemy
1: tak, o alimentach to ja bym mogła mówić jeszcze do jutra, bo akurat bardzo lubię ten temat, ale mhm. e, tak, na pewno kwoty są coraz wyższe, to zdecydowanie, e, ale to pewnie też ma związek z tym, że ceny i wszystko jest coraz droższe. Tak. Ale już takich alimentów, że sąd zasądza jakieś 300, zł, 400, zł, 500, nawet 600, to się naprawdę rzadko zdarza. To już takie są naprawdę wyjątkowe sytuacje. tak? Mhm. Zazwyczaj gdzieś tam powiedzmy koło tego 1000, 800 tak średnio, a, a tak jak mówi, zdarzają się i po kilka tysięcy. Mam taką sprawę, gdzie, gdzie rzeczywiście jest no, prawie pod 10, powiedzmy, ten, te zabezpieczenie potrzeb rodziny. E, oczywiście tam no, wiadomo, że, że jest kwestia też jakby standardu życia rodziny, ale to jakby e, no, no, takie się alimenty, alimenty zderzają i warto o tym wiedzieć. Natomiast, wiesz, teraz jak zaczęłam prowadzić ten Instagram, to się trochę dowiaduję też, jak to jest w różnych częściach kraju. No właśnie. Bo do tej pory, wiesz, no, siedząc mm -hmm. w Wielkopolsce jakby, czasem miałam gdzieś tam jakieś rozwody w Warszawie. Zdarzały... Ale bogato
0: jest Zdarzał... w Wielkopolsce? <laughs> czy, tak. Czy...
1: Znaczy jest inna mentalność generalnie chyba, tak mi się wydaje, sędziów. Bo wiem, że są rejony kraju, nie chciałabym, wiesz, mm -hmm. tutaj mówić i gdzieś tam stygmatyzować, ale... Wiem, że rzeczywiście w niektórych tam sądach ciężko się przebić, w sensie z taką kwotą wyższą. Mm -hmm. Gdzieś jest to zapatrywanie, że tam powiedzmy ten te 700, 800, to, to już jest maks. Mhm. Yy, no I tutaj trzeba docierać do tych sędziów, też im tłumaczyć, jakby, nie? że że, wiesz, że to jedzenie kosztuje tyle i tyle, że mieszkania kosztują tyle i tyle, że odzież jest droga, że tam 500 zł na jedzenie to jest w zasadzie nic. 600 zł na jedzenie to masz 30 zł dziennie. To jest mhm. ciężko. E, przepraszam, 20 zł dziennie. tak? To jest mhm. ciężko utrzymać dziecko za taką kwotę przecież. Nie? Mhm. Więc ym, tak, to się zmienia na na pewno, aczkolwiek no gdzieś tam jeszcze pokutuje takie, takie stwierdzenie, że to, jednak jest, mm. że to jednak jest jakby za dużo też, nie?
0: Też wydaje mi się bardzo mocno zmieniła się podejście jest takie równościowe jeśli chodzi o biegłych, które opiniują o kontaktach z rodzicami zazwyczaj z mężczyznami często takim elementem rozgrywki rozwodowej jest właśnie taka alienacja rodzicielska ale to się chyba zdaje się zmienia sądzy są tutaj bardzo e, progresywne. Oczywiście tam, gdzie nie ma narkotyków, e, alkoholu, jakiejś takiej e, przemocy, e, sądzy bardzo szeroko ustalają te kontakty.
1: Tak, e, szeroko ustalają kontakty i bardzo dużo jest teraz takiego, wiesz, bumu na opiekę naprzemienną. Mhm. E, tak bardzo często ojcowie właśnie to napierają, że opieka naprzemienna i tak dalej. Ja wiem, że, że są przypadki, że rzeczywiście to funkcjonuje prawidłowo, aczkolwiek moje ocenie jest to dość dziwne i nie wydaje mi się, żeby na dłuższą metę dla dziecka było to dobre takie, wiesz, pakowanie walizek. Życiowych. No, tak, tak. Czyli zawsze mówię tak, a niech sobie pan wyobrazi, bo zazwyczaj do panów, panowie to wymyślają, niech sobie pan teraz wyobrazi, że pan co tydzień pakuje walizkę i co tydzień zmienia dom. Mhm. I tydzień mieszka tu, tydzień tu i znowu tydzień tu, tydzień tu. Nie na stałe jeden dom ma pan cały czas, tylko cały czas pan zmienia. nie? I to mm, rzeczywiście trochę otwiera oczy, albo w ogóle inny przykład, że mm, zrobimy takie coś, że kupimy jeden dom, albo niech ten dom, w którym teraz mieszkacie, zostanie dla dziecka, a wy się zmieniajcie co tydzień. A. I wiesz, jak tak już taki pada taki pomysł, no to rzeczywiście mm, mhm. wszyscy z tego rezygnują, bo jak? Będę co tydzień mieszkał gdzie, gdzie indziej, ale jak a. dziecko mieszkać co tydzień gdzie indziej, no to pomysł jest dobry. Mhm. Znam przypadki, gdzie takie opieki na fajnie funkcjonują, ale, ale jest ich mało, nie? Natomiast... Ym, no, ja, ja myślę, że to bym tego nie zalecała. Jeżeli chodzi natomiast o biegłych, to też obserwuję właśnie coś takiego, że jest coraz bardziej proojcowsko To to wygląda mhm. w sensie takim, że te kontakty są y, coraz szersze i coraz ich więcej jest dla, dla, dla taty zazwyczaj, no bo zazwyczaj to jednak tata mhm. zostaje, z, tata dostaje te kontakty, bo mama zostaje z dziećmi. Natomiast y, to jest tak, jak mamy tatę, który zawsze się angażował i zawsze się opiekował dziećmi, to on będzie się opiekował i, i, i te kontakty będą. nie? Ale mhm. często obserwuję, niestety bardzo nad tym ubolewam, taki, taką sytuację, nie wiem czy ty też tak masz, mhm. że walka o kontakty jest ogromna. Właśnie opiekę naprzemienną, nie wiadomo co jeszcze, no po prostu masakrycznie wielka. Kiedyś miałam przykład, żeśmy cztery lata walczyli, były kontakty mhm. z kuratorami, mhm. różne cuda, opinie A, tak. chyba z trzy. Po czym pół roku tata przyjeżdżał, i po pół roku już kontaktów nie ma, nie? Od dwóch lat nie widział dzieci.
0: Ja myślę, że I rolą... To jest niestety. Tak, tak, ciężkie. Ale myślę też, że rolą adwokatów, naszą rolą jest to, oczywiście to jest kwestia jakiegoś takiego doświadczenia, właśnie, żeby tego ognia, a w zasadzie jak nazywam takiego wypalenia, no, nie, 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 nie zapruszać, nie, 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 nie dawać mu mocy dlatego, że, że to kompletnie nie ma absolutnie sensu i to jest trudne dla nas wszystkich, myślę, że i dla sądu, i dla tych stron, i dla adwokatów, kiedy yy, no, no właśnie uczestniczymy w jakimś takim, w, w takim przedłużeniu po prostu agonii tego związku, w którym, to jest już temat do rozmowy pewnie z psychologiem, ludzie ktoś sobie chcą udowodnić, wyjść z niego z takim poczuciem jakiejś takiej wyższości rewanżyzmu, że nie dostaniesz tego, mężczyzna, bo cię nie wiem, zrobię na szaro z majątkiem kobieta, bo e, to dziecko nie będzie miało z tobą dobrego e, kontaktu, żeby w tym się nie spalać.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest duża rola adwokatów, ale to jest też duża rola sądów i takiej świadomości ludzi, że to, że ja się teraz rozwiodę i to, że ja dostanę taki a taki wyrok, to też nie możemy tego przykładać, że to jest raz na całe życie. W sensie, wiesz, że wywalczyłam takie kontakty albo władze wywalczyłem takie... Alimenty, tak, władze wszystko, wszystko zmienią. Tak. Dokładnie. Mhm. A czasem jest ta walka tak silna, że ludzie myślą tak, jakby, wiesz, podchodzą do tego, tak jakby to już był koniec świata. Że jakby teraz tak wywalczę i koniec. I, mhm. I tak będzie cały czas, więc dlatego tak, jakby wiesz, tą dużą moc i dużą walkę do tego przykładam. Mhm. Po czym się okazuje, że wiesz, za rok ktoś występuje o podwyżkę alimentów, albo ktoś występuje o zmianę kontaktów, tak? albo w ogóle też um, często, coraz częściej są takie przypadki, że jak dzieci są już nastoletnie, to wiesz, nagle wybierają to tego drugiego rodzica A
0: tak, tak, e, tak, albo coś takiego. Tak, mhm. i po
1: co walka na kilka lat, gdzie za chwilę okazuje się, że. I, i tak to się zmienia, a czas szybko płynie, nie?
0: Albo Więc... znam takie sytuacje też, kiedy jest rozwód z winy i ktoś tam zazwyczaj to mówi, ale ja nie chcę od ciebie żadnych alimentów, po czym za rok przychodzi do sądu tak, tak. po te swoje alimenty. Wiesz co, tak z drugiej strony chciałem cię też spytać, bo mówimy o tym, że tych rozwodów jest coraz więcej. No, nie jesteśmy już z pierwszej łapanki, mamy już też swoje lata, kobiety o wiek się nie pyta, ale czy ty masz takie wrażenie, że ludzie są coraz bardziej, zwłaszcza ci młodzi, którzy przychodzą się rozwieść infantylni, to znaczy w tym sensie, że decyzja w ogóle o zawarciu małżeństwa, nie lubię tego słowa, bo ono tak naduje jakiegoś takiego sakrum, ale była zupełnie niedojrzała, bo myślę sobie, że gdyby zestawić to z jakimi problemami przychodzą do nas ludzie nie wiem, po 40 wieku, 50 lat a, a te, z którymi przychodzą w wieku 25 lat, to jest z niebo, yy, a, a ziemia. Nie pytam ciebie, bo pewnie jakiejś perspektywy psychologicznej nie masz, ale ja taką różnicę bytami widzę.
1: Wiesz co, przyszli do mnie, przyszła do mnie pani, która była cztery miesiące po ślubie. O. I ona chciała się rozwiść, ona się rozwiodła, tak? Mhm. Wyobraź sobie, że rozwód trwał dwa lata. A małżeństwo tak naprawdę byli razem cztery miesiące. Aha. I to, co właśnie powiedziałeś przed chwilą, to jest właśnie taki przykład. Aha. No to jest niesamowite, jak zaczyna się podejmować takie decyzje na zasadzie takiego pstryknięcia. Wiesz, biorę ślub, a no najwyżej się rozwiodę. Znaczy w dzisiejszych czasach rozwód nie jest niczym nadzwyczajnym. Powiedziałabym, tak. że jest normalnością, tak?
0: Chwila wstydu i całe życie chwały, coś Dokładnie, mówią. a wiesz,
1: a w ogóle generalnie w ogóle moje zdanie jest takie, że dużo dłużej trwają przygotowania do ślubu niż do rozwodu, tak? Aha. Jak nie musisz czekać, wiesz, na rozprawę, ileś tam, bo są takie sądy, że czekasz rok na rozprawę, ale jak nie musisz czekać na rozprawę, no to przecież w sensie takim, że one są szybko, no to przecież jest, no ile tego przygotowania. Piszesz pozew, tak? Idziesz do sądu, 10 minut i koniec. Jeżeli, jest, jeżeli rzeczywiście się dogadujecie co do tego rozwodu. Więc takie się, to łatwość się zrobiła w braniu rozwodu i łatwość się zrobiła w braniu, zawieraniu małżeństwa. Ja mam takie odczucie. No bo jeżeli ktoś po czterech miesiącach przychodzi i się rozwodzi, no to no to nie wiem, jak inaczej można to nazwać. Nie? Mm -hmm.
0: Są takie próby ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Słyszymy o tym, żeby ograniczyć prawo do rozwodu, miały się tam zwiększyć wpisy. Mowa było też o, no, o jakimś takich postępowaniach, które miały to wydłużyć. Z twojego doświadczenia wynika, że jest, w ogóle ma to cel, jakiś sens, że to jest w stanie to ograniczyć. Bo Ja mam wrażenie, że to jest taka łopatologia, która kompletnie nie zda żadnego egzaminu.
1: Znaczy, mam wrażenie, że to jest trochę, trochę populizm dla, wiesz, dla jakiegoś tam elektoratu, który mhm. jest za rodziną. Nie będę tutaj o polityce opowiadać, ale generalnie no nie możesz nakazać ludziom, żeby z kimś byli jak nie chcą. Mm -hmm. I co z no tego, tak. że formalnie będą związani z związkiem małżeńskim, jak i tak nie będą razem, nie? Mm -hmm. Więc jest to po prostu absurd
0: mm -hmm.
1: no moim tak. zdaniem.
0: Hmm, moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać. Jeśli chcecie wiedzieć jak się przygotować do rozwodu tak krok po kroku, dowiedzieć się więcej o w ogóle instytucji małżeństwa, rozwodu, alimentów, kontaktu z dziećmi, władzy rodzicielskiej, to może zanim zdecydujecie się na ten krok warto sięgnąć do audiobooka Marty. To e, -booka. E, -booka, e booka przepraszam, e booka Mam nadzieję, że audiobook będzie w przyszłości, jak przygotować się do rozwodu. Zapraszam Was na Instagrama Marty Kobita w Sądzie. Niekoniecznie zaglądają na tą stronę tylko kobiety. Ja jestem żywym przykładem tego, że również mężczyźni. I to nie jest tak, że on jest dedykowany tylko dla kobiet. Bo też dla mężczyzn mam takie wrażenie, żeby troszeczkę zobaczyli, że nie warto igrać z, z, z ogniem. Zapraszam was też również oczywiście na mojego Instagrama Artura Nowako. Marto, trzymam kciuki za Twoją pracę i bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich na Instagrama Marty. Dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.